Ik wil met u en jou drie stukjes uit de Bijbel lezen. In plaats van dat achter elkaar door te lezen, dan komen er veel woorden en zit je hoofd ook vaak al vol. Wil ik dat in drie stukjes doen. Na de eerste twee gedeelten is er een orgelspel. In die tijd kun je dat gedeelte door jezelf heen laten gaan. Misschien helpt het je, dat helpt mij vaak, om je ogen dicht te doen. Dat hoeft niet, maar als dat je helpt, doe dat vooral. Om niet afgeleid te worden door wat er gebeurt om je heen of door hoe een ander zit. Probeer die woorden door je heen te laten gaan. Bidden en Bijbel lezen zitten heel dicht bij elkaar. Als je wil voorkomen dat bidden alleen maar een beetje in jezelf kijken is, heb je het woord van God nodig. En daarom is die verbinding vaak heel sterk. En daarom lezen we en en zijn we stil door elkaar heen. Ik lees telkens een gedeelte, eerst Marcus, dan is er dus een moment waarin het orgel zachtjes speelt en je voor jezelf die woorden kunt overdenken. Dan Romeinen 8 en dan datzelfde en dan Jezaja 35 en daarna luisteren we naar een lied over een gebed. Ik lees eerst Marcus 7, vers 31 tot 37 en daar wil ik straks kort iets over zeggen, maar we lezen dat eerst en we zijn eerst telkens stil. Marcus 7, vers 31 Daar klinkt het woord van onze God zo. Toen Jezus weer weggegaan was uit het gebied van Tyrus en Sidon, kwam hij bij de zee van Galilea, midden door het gebied van Decapolis. En zij brachten een dove bij hem, die moeilijk sprak. Ze smeekte hem dat hij zijn hand op hem legde. En na hem uit de menigte apart genomen te hebben, stak hij zijn vingers in zijn oren... En na gespuwd te hebben raakte hij zijn tong aan. En terwijl hij opkeek naar de hemel, zuchtte hij. En zei tegen hem, Ephata, dat is, wordt geopend. Meteen werden zijn oren geopend. En de band van zijn tong werd los en hij sprak goed. En hij gebood hun dat ze het tegen niemand zouden zeggen. Maar wat u hun ook gebood... Ze verkondigden des te meer. En zij stonden boven mate versteld. En zeiden, hij heeft alles goed gemaakt. Ook de doven doet hij horen. En hij maakt dat zij die niet kunnen spreken, kunnen spreken. We luisteren naar orgelspel en gebruik die tijd om dat gedeelte door jezelf heen te laten gaan.
Bidden is ook dat je stil bent met het woord van God. Dat doen wij niet zo vaak. Hè? Vaak vullen we het op met woorden of ga je bedenken wat je moet zeggen. Soms is bidden ook gewoon niks hoeven. En niks moeten en de woorden door je heen laten gaan. Zo willen we ook weer verder lezen. We lazen net dat de Heer Jezus zucht als hij voor die man staat die doof is en die gebroken is. Juist daarom lees ik Romeinen 8 vanaf vers 18. Ik lees dat uit de Nieuwe Bijbelvertaling omdat het moeilijke zinnen zijn om zo in één keer op te pikken. Ik lees vanaf vers 18. Romeinen 8 vanaf vers 18 en daarna zijn we op dezelfde manier stil. Romeinen 8 vanaf vers 18. Daar zegt Paulus, en moet je even horen wat hij dan straks zegt over dat zuchten. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalzend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil... Maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar er is hoop. Omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd. Uit de slavernij van de vergankelijkheid. En zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen wordt geschonken. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en leidt. En zij niet alleen, ook wij zelf, ook al hebben we als voorschot de geest ontvangen, wij zuchten in onszelf, in afwachting van wat nog komt, de openbaring dat we Gods kinderen zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In die hoop zijn we gered, maar als we nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als we hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden. En bovendien komt de geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten vaak niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons hart doorgrond, weet wat de geest wil zeggen. Want de geest pleit voor de heilige, overeenkomstig Gods wil.
We lezen Jezaja 35 en daarna luisteren we naar het lied. Elke traan is een gebed. We zagen die man doof, stom voor Jezus staan. Dat gebed van Jezus wordt geopend. We lazen Romeinen 8 over lijden dat blijft waaronder wij zuchten totdat de voltooiing komt. En de Bijbel heeft zulke mooie visioenen over de voltooiing. En een daarvan lezen we nu. Laat die woorden op je inwerken. Hoe, hoe de toekomst van Gods volk eruit ziet. Jezaja 35. Klinkt zo. De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn. De wildernis zal zich verheugen. In bloei staan als een roos. Ze zal welig in bloei staan en zich verheugen. Ja, ze zal zich verheugen en juichen. De luister van Libanon is haar gegeven. De glorie van de Karmel en de Saron. Ze zullen zien, let op, de heerlijkheid van de Heere. De glorie van onze God. Versterk de slappe handen. Verstevig de wankelende knieën. Zeg tegen de onbedachtzame van hart, wees sterk, wees niet bang. Kijk naar God. De wraak zal komen, de vergelding van God. Hij zal komen en u verlossen. Dan zullen de ogen van blinden worden opengedaan. En de oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupelen springen als een hert. De tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen. En beken in de wildernis. Het dorre land, het wordt een waterpoel. Dorstig land, waterbronnen. Op de woonplaats van Jakhalzen, waar hun rustplaats was, zal gras zijn met riet en biezen. Daar zal zijn een effebaan, een weg. Een heilige weg zal hij worden genoemd. Een onreine zal er niet over gaan, want hij zal alleen voor hen zijn. Wie deze weg ook gaat, zelfs dwazen zullen niet dwalen. Prachtig hè, wie die weg ook gaat, zelfs dwazen zullen niet dwalen. Daar zal geen leeuw zijn, geen verscheurend dier zal er opkomen. Ze zullen er niet op worden aangetroffen, maar de verlosten die de bewandelen. Want wie door de heren zijn vrijgekocht, zullen terugkeren. Ze zullen Sion binnenkomen met gejuich. Eeuwige blijdschap. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Vreugde en blijdschap zullen ze verkrijgen. Verdriet en gezucht. Hoor je het? Gezucht zullen wegvluchten. Tot zover. Dagen donker, u verlaat 
Elke traan is een gebed, elke traan is een gebed. U houdt ze in uw hand, de hand die ons verlost voor Bidden brengt je bij dat visioen, wat God doet en gaat doen. Dat er zoveel meer is dan wat er nu gebeurt. Het brengt je leven bij het Koninkrijk van God. En dat is precies wat er met die man gebeurt. Ik ga dat niet uitgebreid bepreken vanmiddag. We hebben dat verhaal gelezen 
We hebben Romeinen 8 gelezen, we hebben Jezaja 35 gelezen en ik hoop dat dat samenvalt in je eigen hart. In je eigen leven. We hebben een paar dingen onderstrepen, gewoon vanuit dat verhaal wat me opviel toen ik het las. Het is mooi hoe die man bij Jezus komt, hè? Hij komt daar niet zelf. Hij wordt er door anderen gebracht. Anderen brengen hem bij Jezus en dan staat er ze smeken of hij zijn handen op hem wil leggen. Voorbeden. Bidden voor elkaar. In kleine kring, hier in de kerk. Dat is niet maar een lijstje of maar iets wat je doet. Dat is elkaar bij Jezus brengen. Iemand voor Jezus neerzetten en smeken of Jezus hem raakt. Op de manier die hij goed acht. Iemand bij Jezus brengen. Het mooie is dat Jezus die man dan vervolgens apart neemt. Dus, dus hij doet dat niet waar iedereen bij staat, maar hij neemt hem, hij neemt hem mee. Naar, naar ruimte tussen hem en die man alleen. Bidden is gezamenlijk, zoals we dat in de kerkdienst doen. Zoals je dat met mensen doet. Maar bidden is ook jij en God apart. In je binnenkamer, zegt Jezus. Dat doet hij hier met die man. Hij neemt hem apart. En hij, hij kijkt hem aan. Hij, hij legt denk ik zijn hand op zijn schouder. Hij, hij zoekt hem. En dan gaat hij allemaal dingen doen waarvan wij denken, nou... Hmm. Hij doet zijn vingers in die man zijn oren. Hij doet speeksel op zijn tong. Dat zijn dingen waarvan wij denken, nou uh, u kunt ook gewoon zeggen genees. Dat is misschien iets hygiënischer. In de tijd van de Bijbel niet, waren dat gewonere dingen. Maar ik zat erover na te denken en toen viel me ineens op. Iemand zei er in een preek iets over en dat raakte me zo. Wat doet Jezus daar? Wat doet Jezus nou? Die man is doof en stom. Hij kan niet horen, hij kan niet praten. Dus als Jezus zegt, ik ga je nu genezen, geloof je? Staat die man helemaal niet. Als Jezus met hem bidt, dat hoort hij helemaal niet. Maar dit voelt hij wel. Ik ga je oren genezen. Dit voelt hij wel. Ik ga je laten spreken. Jezus spreekt de taal die die man nog kon. Niet de taal van zijn gehoor, maar de taal van wat hij voelde. Bidden is ook gewoon omgaan met God in jouw taal. Niet in de taal die je zou moeten spreken... Niet in woorden die dan zouden moeten passen, maar God en jij in woorden van jouw leven. In wat er in jou is. Vaak als wij bidden zoeken we naar woorden, zoeken we naar vormen en woorden die dan passen. Dat hoeft helemaal niet. Jezus zegt dan op een andere plek, het maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit welke woorden je gebruikt. Bidden is wat er met die man gebeurt. Jezus spreekt hem aan in zijn taal en dan gaat hij open. Dan is er ruimte voor het wonder. En als die man niet meer horen kan, dan raakt Jezus hem aan. En als die man niet meer spreken kan, dan, dan raakt Jezus hem aan. Moet je, moet je indenken wat, die, wat dat voor die man moet zijn geweest. Die moet zich gezien hebben gevoeld en gehoord, had hij zijn hele leven nog niet meegemaakt. Er werd allemaal gepraat en het ging allemaal aan hem voorbij. En nu is er een man en die, die neemt hem apart en die spreekt zijn taal. 
En dan bidt Jezus. Zo prachtig hoe kort als het er staat. Hij kijkt naar, naar de hemel. En hij zucht. Ik vond het zo mooi. Hij kijkt naar de hemel, want hij weet het moet van zijn vader komen. Bidden is weten dat het van je vader moet komen. Dat is eigenlijk elke keer weer een beleidenis. Psalm 121, ik sla mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp moet komen. Mijn hulp is van de Heer, die hemel en aarde heeft gemaakt. Elke keer dat je bidt, is beleidenis doen. U moet het doen, ik kan het niet. Hij kijkt op naar de hemel. En, en hij zucht. Dat is prachtig toch? Jezus die zucht, dat gaat over zijn emoties, over zijn hart. Hij zucht om de gebrokenheid in de wereld, Romeinen 8. Om het verdriet wat er in het leven van die man is geweest. Om de, de scheuren die door de schepping gaan. Jezus zucht. Hij kijkt op en hij zucht. En die, die dingen moet die man hebben kunnen zien. Hij zag Jezus kijken en hij zag Jezus zuchten. Jezus kijkt op, hij zucht en hij bidt, wordt geopend. Ga open voor God, ga open voor de kracht van God en het gebeurt. Zo eenvoudig. Het is Jezus er niet om te doen alleen maar dat die man geneest. Jezus wil die man en alle anderen eromheen vertellen, dit is het koninkrijk. Het koninkrijk is gekomen. Ik hoorde iemand zeggen, een dominee die hierover preekte afgelopen week in de voorbereiding. Jezus gebruikt een woord, of, of Marcus schrijft dat op. Wat maar één keer voorkomt in het Nieuwe Testament, hier, voor dat losmaken van die tong. Kom maar één keer voor. Dat is bijzonder als een woordje maar één keer voorkomt. Dan ga je zoeken in het Oude Testament. Je hebt een Griekse vertaling, de Septuaginta heet die. En dan kun je ook zoeken naar Griekse woorden. Dat woord, zei die dominee, komt ook in het Oude Testament één keer voor. Weet je wanneer? Jezaja 35. Dat visioen van de wereld die komt. Jezus neemt die man apart. Spreekt zijn taal. Bidt. En brengt het koninkrijk dichtbij. Dit is nu gekomen. Dat is wat Jezus laat zien. En elke keer als wij bidden doen we hetzelfde. Dan bid je omdat het koninkrijk komt... En omdat Jezus gekomen is. Onze Vader, hè? want van u is het Koninkrijk en want uw Koninkrijk komen. Elke keer dat wij bidden, is tijd met God in jouw taal. Is opengaan voor de kracht van God in je leven. Is het Koninkrijk. Welke vorm dat dan ook krijgt. Paulus was heel eerlijk in Romeinen 8. Ook als we de geest hebben, zuchten we nog altijd. Bidden betekent niet altijd het einde van het lijden. Bidden betekent wel God in jouw taal en jouw wereld dichtbij. Als dat bidden is, waarom zouden we het dan niet doen? Dan is bidden zo een zegen waar je van open gaat voor God. Dat wij leven hier op aarde... Heeft dat waarde? Heeft de toekomst nog wel zin? Komt er toch een nieuwe morgen zonder zorgen, een volkomen nieuw begin? Dat wij voor vrijheid strijden, dat wij lijden, dat er pijn is en verdriet. 
dat wij dreigen te verdrinken, weg te zinken. Christus, ziet u dat dan niet? Metersmuren, massa's mensen, groepen, grenzen, koude oorlog, hete haat, klippen, kolken, donkere wolken, arme volken. Heer, u komt straks veel te laat. Heer, dat gij u op aarde openbaarde, was dat niet al een nieuw begin? Achter u ons kruis te dragen, alle dagen... Geeft dat zinloosheid zin? Jezus, laat uw stille vrede hier beneden komen na een storm van strijd. Maak de aangevochten aarde, groene gade, tuin die bloeit van vrolijkheid. Halleluja. Amen.